0: Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite, sejam
2: todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Cinema Livre, aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Muito boa noite a todos os internautas e ouvintes sintonizados nesse exato momento via Facebook ou pelo canal YouTube da Web Rádio Censura Livre, também pelos aplicativos da Web Rádio baixados nos celulares. Obrigada, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Ellen Tamacedo, apresento o programa Cinema Livre direto aqui da minha casa em Belém do Pará, com a colaboração luxuosa dos meus queridos parceiros e camaradas Almi César Filho, que também apresenta o programa Economia é Fácil aqui na web rádio Censura Livre, e Dirlei Santos, todos dois diretos de Niterói, Rio de Janeiro. Dirlei está comigo aqui, daqui a pouco ele vai aparecer para dar oi para vocês e ler os comentários de vocês. Então, tratem de colocar os comentários de vocês aqui, falando sobre o tema da semana, Carnaval, chanchadas com o filme O Homem do Sputnik. Tudo a ver com a atual conjuntura. né? A gente vai falar sobre isso já, já. Então, se ajeitem onde vocês estiverem, que é o programa Cinema Livre, que traz tudo sobre os bastidores, curiosidades, notícias, os perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema, começa agora, com o nosso habitual quadro de notícias curtas e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês, ouvintes e internautas, sintonizados agora. Vamos lá para a primeira notícia que tem a ver com essa conjuntura trágica, infelizmente, que o mundo assiste pela TV porque a violência é muito espetacularizada, filmada e dá audiência. Essa invasão do governo russo de Vladimir Putin a Ucrânia está rendendo. Lembram que semana passada eu noticiei aqui no quadro curtas que o ator Champagne estava na Ucrânia para fazer um documentário sobre a invasão Rússia àquele país? Pois então, olhem essa notícia agora. Champagne fugiu a pé da Ucrânia até fronteira com a Polônia. Pois é, com informações do portal G1 de Notícias, o ator e o diretor Champagne... Fugiu da Ucrânia a pé até a fronteira com a Polônia. Ele foi filmar um documentário no país sobre a invasão russa. O americano, de 61 anos, compartilhou a foto no Twitter contando o caminho até sair do país em guerra. E aí ele disse, abre aspas, eu e dois colegas caminhamos milhas até a fronteira com a Polônia depois de abandonar nosso carro na beira da estrada. Fecha aspas, Escreveu Pen na segunda-feira passada, dia 28 de fevereiro. E ele continuou o relato. Abre aspas. Quase todos os carros nesta foto, a foto que ele exibiu no Twitter, levam apenas mulheres e crianças. A maioria sem bagagem e o carro é o objeto de maior valor. Fecha aspas. O documentário sobre a guerra será feito por Champagne em parceria com a Vice Studios, que confirmou a informação à revista Variety, conforme nós havíamos noticiado na semana passada. E de acordo com a revista Newsweek, Champagne chegou à Ucrânia na semana passada né, e falou com os membros do governo, os militares e os jornalistas locais para o filme. Chantenha já havia visitado a Ucrânia e começado o planejamento de um filme em novembro do ano passado, ocasião em que o governo do país divulgou fotos de encontros com o artista. E aí o governo falou, abre aspas, o diretor veio especificamente para Kiev para filmar os fatos que estão acontecendo atualmente na Ucrânia e para falar para o mundo sobre a invasão da Rússia ao nosso país. Champagne está entre aqueles que apoiam a Ucrânia hoje, nosso país é grato a ele por tamanha demonstração de coragem e honestidade, fecha aspas, também informou o comunicado do governo russo, perdão, o comunicado do governo ucraniano, então atualizando as notícias sobre essa presença do Champagne na Ucrânia, ele saiu já de lá, né, andou a pé até a fronteira da Polônia, que é o que está acontecendo com grande parte da população ucraniana que está saindo dessas regiões daquele país que estão em conflito com a Rússia, e ele foi para lá para fazer esse documentário, porque ele, além de ator, é diretor, está nessa jornada de... É, investigar e filmar esses acontecimentos políticos na Ucrânia envolvendo esse conflito com a Rússia desde o ano passado, desde novembro do ano passado, e aí teve que sair, né? porque as coisas infelizmente pioraram, a situação é muito tensa lá naquele país, lá na Ucrânia, o clima é muito tenso, as pessoas estão fugindo, tem acontecido um monte de coisa, perdão com a palavra, mas um monte de coisa escrota, Perdão mesmo, porque é isso, né? Inclusive, dentro da Ucrânia está acontecendo muito racismo e muita xenofobia com outros povos que lá vivem, principalmente africanos. É um absurdo, inclusive, racismo e xenofobia da própria mídia tradicional, né dos próprios meios de comunicação, que é um absurdo, que é deplorável, condenável. E aí o Champagne já saiu de lá. né Mais informações sobre isso, a gente provavelmente vai ficar aqui atualizando para vocês, ouvintes internautas da Web Rádio Censura Livre, nos próximos, nas próximas edições do programa Cinema Livre. tá Esperamos que esse documentário, pelo menos é o que eu, Wellington Macedo, que sou fã do Champagne, adoro o trabalho dele, e que tenho total solidariedade ao povo ucraniano e ao povo russo, que são as pessoas que mais estão sofrendo com essa guerra absurda, fora os outros... É, povos de origem que também estão envolvidos nesse conflito, morando lá na Ucrânia ou morando na Rússia, espero que esse documentário retrate de fato a realidade. É, mas mais informações vocês terão nas próximas edições do programa Cinema Livre sobre isso, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas com as últimas notícias do cinema, vamos falar de festivais de cinema, sim, Ainda sobre o conflito da Ucrânia, porque infelizmente esse conflito tem atingido o mundo todo e também tem atingido o mundo do cinema. A primeira notícia é, relacionada a isso é que o Festival de Cinema de Cannes suspendeu a Rússia da edição 2022 do evento. De acordo com o portal R7 de Notícias, o Festival de Cannes, um dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo, anunciou na última terça-feira, 1 de março, a suspensão de delegações oficiais russas na edição deste ano do evento, que ocorre entre 17 e 28 de maio na cidade do sul da França. O comunicado da organização do evento também informou que, a menos que a guerra da Rússia contra a Ucrânia cesse, o festival não vai aceitar a presença de pessoas relacionadas ao governo russo. Ainda segundo o portal, a equipe do festival se solidarizou com o povo ucraniano e disse se unir a todos os que se opõem a esta situação, entre aspas, inaceitável e que condenam a atitude da Rússia e de seus dirigentes de bombardear a Ucrânia. Abre aspas, nós queremos, por outro lado, saudar a coragem de todas aquelas e todos aqueles que, na Rússia, se arriscaram a protestar contra a agressão e a invasão da Ucrânia. Há, entre eles, artistas e profissionais do cinema que não cessaram nunca de lutar contra o regime atual e que não podem ser associados a estes atos intoleráveis e aos que bombardeiam a Ucrânia, fecha aspas, disse o comunicado do festival. Primeiro, ok, toda solidariedade ao povo ucraniano, toda solidariedade ao povo russo, que também está sofrendo com esse conflito, agora é muita hipocrisia essas sanções é, simbólicas que estão acontecendo teve essa notícia do Festival de Cannes que simplesmente rifou a delegação russa do festival, ou seja, artistas russos, profissionais russos vão ser impedidos de participarem do Festival de Cannes com seus filmes, com seus trabalhos artísticos. Saiu essa semana também uma notícia aqui no Brasil, que é a mostra Sinisesk, que é uma mostra de filmes russos importantes... É, da CPM Filmes né, que organiza todo ano filmes importantes da história do cinema mundial, foi adiada sem data é, sem uma nova data por conta desse conflito entre Rússia e Ucrânia, o Dostoiévski está sendo cancelado está né, saindo isso direto nas redes sociais então assim, umas coisas absurdas que estão acontecendo, gente, imagina se cancelassem os artistas brasileiros, o cinema brasileiro por causa do genocida do Bolsonaro não, sinceramente, isso me irritou muito, tem me irritado muito. Uma coisa é condenar a ação do Putin, outra coisa é, a partir dessa ação absurda do Putin, ficar é, cancelando obras e artistas da Rússia que não tem nada a ver com essa guerra. Então, assim, é um desabafo e é também uma posição que eu apresento aqui porque é simplesmente inaceitável isso. Respeito à decisão do Festival de Cânias, mas a gente precisa separar as coisas. Que bom que o festival reconhece que lá na Rússia há artistas que, inclusive, assim como o povo russo que está sendo preso, cinco crianças foram presas, tá? Cinco crianças foram presas por protestarem simbolicamente na Rússia. Então, assim, é, são coisas bizarras e absurdas que têm acontecido nos últimos dias e que também atingem o mundo do cinema. Então, desculpa estar tá falando sobre política aqui, se bem que a gente fala de política também e cinema, porque cinema também é política, apesar de ter cinéfilos que acham que política é uma coisa e cinema é outra coisa. Para nós, o Cinema Livre, está tudo relacionado, certo? Mas é isso, vamos seguir aqui com o quadro, porque também a gente tem notícias boas de festivais aqui no Curtas. E saiu, gente os premiados do SAG Awards 2022. Pois é, vocês vão conferir os premiados da cerimônia do Sindicato dos Atores de Hollywood, com informações da coluna Esplash do Portal de Notícias UOL, a cerimônia do SAG Awards 2022, que é mais uma etapa da temporada de premiações de Hollywood e serve como termômetro para o Oscar, aconteceu na noite do último domingo 27 de fevereiro. O SAG Awards é a premiação realizada pela junção de dois sindicatos, o SAG e o AFTRA. O primeiro é o Screen Actors Guild, ou Sindicato dos Atores de Telas, em tradução livre. O segundo é a Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio. É por isso que a premiação é para o cinema e também para a TV e para a rádio. O grande diferencial da premiação é que todas as categorias estão relacionadas à atuação. Essa é a diferença também com outros prêmios como o Globo de Ouro e o próprio Oscar. É o sindicato dos atores premiando os atores e suas atuações, tanto na TV quanto no cinema. E aí, quem foram os principais premiados do SEG Awards 2022? No Ritmo do Coração, ganhou o prêmio de melhor elenco, enquanto Ted Lasso e Succession foram, nome foram nomeados melhor elenco de comédia e drama, respectivamente. Ted Lasso e Section são duas séries de TV super famosas e bombadas lá nos Estados Unidos, aqui também, mas são menos conhecidas aqui, muito mais conhecidas lá. Will Smith, Jessica Chastain, Troy Cottson, Ariana DeBose, essa menina vai ganhar lógica, hein? Jason Sudeikis, John Smart, Michael Kittle e Kate Weasley também levaram estatuetas. Enquanto o Round Sexy, esse fenômeno maravilhoso asiático, roubou a cena e ganhou dois prêmios de atuação para Jong Ho-Yong e Lin-Ju Jae. Eu amei, gente, adorei. Saber que eles ganharam esses prêmios de atuação é muito inédito isso, o sindicato dos atores de Hollywood premiarem atuações de dois atores que não falam inglês e que não são norte-americanos. É muito bacana isso. Melhor performance de ator coadjuvante foi para o Troy Cotson, de No Ritmo do Coração. Melhor performance de atriz coadjuvante foi para a Ariana DeBose, Amor Sublime Amor. Ela está ganhando todos os prêmios. Muito provavelmente ela vai ganhar o Oscar de atriz coadjuvante. Essa menina está maravilhosa. Melhor performance de atriz principal para a Jessica Chastain. Olha aí, a Jessica Chastain ganhou o Globo de Ouro. Ela ganhou um outro prêmio, não foi o Globo de Ouro, não. Mas ela está ganhando todas as premiações também. Ela está sendo meio que uma zebra. É, nessas premiações, disputando com atrizes do quilate da Nicole Kidman, que é uma das favoritas, e da Olivia Colman, que é a minha favorita, já estou dizendo aqui para vocês, por A Filha Perdida. A Jessica Chastain ganhou por Os Olhos de Teme Feio. Eu ainda não assisti esse filme. Assim que eu assisti, eu falo para vocês o que eu achei. Melhor performance de ator principal, ele está ganhando todas. Will Smith por King Richard criando campeãs. Melhor performance de elenco em filme, para No Ritmo do Coração, Melhor performance de conjunto de dublês em filme foi para 007 Sem Tempo para Morrer. Olha aí, esses foram os premiados do SEG Award 2022, que é um dos termômetros do Oscar. Então, já vão fazendo suas apostas. O Oscar é esse mês, 27 de março, final de março, depois do meu aniversário. Então, fiquem ligados, sintonizados no Cinema Livre, que talvez tenha uma surpresa para vocês no dia do Oscar. Já já adianto mais detalhes sobre isso, tá bom? Vamos seguir aqui com um quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. E olha essa notícia maravilhosa de uma mostra de cinema brasileiro. Adoro dar essas notícias aqui. Mostra de cinema de gostoso, adorei o nome dessa cidade. Marca a nona edição desse festival. Com informações do portal Tribuna do Norte, a Mostra de Cinema de Gostoso, o maior projeto cinematográfico do estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho que conhecer o Rio Grande do Norte, eu tenho que conhecer essa cidade. Já estabeleceu a data da sua nona edição, já vai para a nona edição, olha aí. O evento será realizado entre os dias 4 e 8 de novembro de 2022, no município de São Miguel do Gostoso a uma hora de Natal. Olha aí, gente. Vou conhecer o Natal, depois vou lá para São Miguel de Go do Gostoso. Caso as condições sanitárias em novembro permitam, a mostra será realizada em formato presencial, respeitando todas as medidas de segurança, adequando-se às restrições vigentes devido à pandemia da Covid-19. A mostra se caracteriza por suas sessões ao ar livre exibindo novidades do audiovisual nacional. Todas as sessões da nona mostra de cinema de Gostoso serão realizadas na sala ao ar livre, montada na praia do Maceió. Gente, que maravilha isso! Onde ocorrerão as sessões da mostra competitiva e sessões especiais que contam com ampla participação da comunidade local. Demais! Uma estrutura de alta tecnologia é montada na praia para o público, com telão de 12 metros por 5, projeção com resolução 2K, cadeiras espreguiçadeiras e som 5.1. É uma experiência cinematográfica de imersão. Os filmes da mostra competitiva concorrerão ao troféu Cascudo, concedido pelo voto popular ao melhor curta e longa metragem. Também será concedido o troféu da crítica, a partir da votação de jornalistas e críticos de cinema presentes à mostra. Serão realizados diariamente debates com produtores, diretores e atores dos filmes exibidos, além de um seminário sobre a recente produção audiovisual brasileira, Toda a programação será gratuita. Ainda segundo a Tribuna do Norte, este ano será aberta uma nova turma de alunos que participarão dos cursos de formação técnica e audiovisual oferecidos desde a primeira edição em 2013. Serão selecionados 50 jovens da cidade que participarão de uma série de oficinas teóricas e práticas que culminam na realização de curtas-metragens e na participação direta dos alunos na equipe de organização. Gente, eu quero ir para esse festival, me chamem, eu estou me convidando, eu quero conhecer São Miguel do Gostoso, eu quero conhecer o Rio Grande do Norte, eu quero estar nessa amostra, quero assistir esses filmes, que maravilha, gente, tomara que dê tudo certo para a mostra, muito sucesso em novembro de 2022, quem sabe, eu não vou para lá, que o Cinema Livre ainda cobre essa amostra. Mas mais informações sobre essa amostra, quanto mais se aproximar a data, nós traremos aqui para vocês, internautas e ouvintes do Cinema Livre. Não deixe de deixar os comentários de vocês aqui sobre as notícias do quadro curtas. Vamos para a última notícia, mais uma premiação importante do mundo do cinema, dessa vez na França. O César, ou César, como falam os franceses, Awards 2022. Ilusões Perdidas foi o grande vencedor da maior premiação do cinema francês. De acordo com o colunista Marcelo Miller, para o site Papo de Cinema, na última sexta-feira, 25 de fevereiro, a Academia de Artes e Técnicas do Cinema da França anunciou em festa os vencedores do César Awards 2022 o equivalente ao Oscar do cinema francês. E Ilusões Perdidas, de 2021, que despontava como franco favorito com suas 15 indicações, confirmou esse status e levou nada menos do que sete estatuetas. Se trata de uma adaptação corajosa do romance homônimo de Honoré de Balzac, que inclusive já passou pelo Brasil no último festival Varilux do cinema francês. Outro destaque da noite foi a NET, esse filme é lindo, gente, está lá no MUBI, para quem tem o MUBI na plataforma, está lá. A NET é um filme de 2021 que garantiu nada menos do que cinco estatuetas. A grande homenageada do ano pela Academia Francesa foi a atriz Kate Blush, ela que recebeu o César Honorário das Mãos da Colega Isabelle Huppert, maravilhosa atriz francesa. Ao ser agraciada, ela lembrou brevemente da situação da Ucrânia, país invadido pela vizinha Rússia, e disse o quanto se sentia honrada de receber, é, de receber a homenagem das mãos de uma atriz tão maiúscula quanto Ruppé. Maravilhosa mesmo, Isabelle Ruppé. A gente ainda tem que falar sobre ela aqui no Cinema Livre. Bom, os principais vencedores do César Ward de 2022, nas principais categorias foram... Melhor filme para Ilusões Perdidas... Melhor direção para o Leoz Carro... Por Anete, maravilhoso... Melhor atriz para Valérie Le Mercier... Por Aline... Melhor ator para Benoît Magimel... Por Enquanto Vivo... Melhor atriz coadjuvante para... Aissa Todiala Sanya... Por La Fracture... Melhor ator coadjuvante para Vicente Lacoste... Por Ilusões Perdidas... E melhor filme estrangeiro... Foi para Meu Pai... O filme que deu o Oscar de melhor ator... Ano passado para o maravilhoso Anthony Hopkins, certo? Bom, é isso. Fechou o nosso quadro curtas dessa noite de é, 4 de março de 2022. Vamos agora para um breve intervalo da Web Rádio Censura Livre. E na volta, a gente vai falar sobre o tema da semana. Carnaval, chanchadas e o filme O Homem do Sputnik. Já volto.
1: barra CL Web Rádio apoia.se barra CL Web Rádio saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 965538908 Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora
2: Voltamos, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, apoie o nosso projeto da Web Rádio Censura Livre, uma web rádio independente, que faz uma programação especial voltada para as lutas da classe trabalhadora, para os setores oprimidos da classe, a gente fala aqui da conjuntura da realidade, não só a nível nacional, mas a nível internacional também, a gente faz coberturas de atos, a gente também discute... Temas diversos e importantes da nossa sociedade, né, a gente fala de economia, a gente fala de cinema, a gente fala de cultura, a gente transmite, retransmite uma programação especial feita pela Faixa Livre, ou seja, nós temos toda uma programação especial e temos ainda espaço para mais programas especiais, todos voltados para vocês, ouvintes e internautas, ligados no nosso projeto, por isso a gente precisa do apoio de vocês. Também a gente precisa que vocês ativem o sininho das notificações para receberem o nosso conteúdo. Curtam as nossas páginas, Facebook, Instagram, Twitter. Ativem o sininho para as notificações. Mandem os comentários de vocês aqui. E as sugestões de filmes, atores que vocês queiram que eu fale um pouco da vida e do perfil, no quadro perfil aqui do programa Cinema Livre, para o quadro cinemalivre.gmail.com, certo? E deixem os comentários de vocês, que daqui a pouco Dirlei Santos, o botafoguense mais agitado, <risos> revolucionário, de Niterói do mundo, segundo ele mesmo, vai estar aqui comigo para ler os comentários e a gente conversar um pouquinho, tá bom? Agora nós vamos falar do tema da semana, sim, o filme da semana aqui no programa Cinema Livre. Nós tivemos essa semana típica, porque não me leve a mal, mas foi carnaval. A despeito dos governos que proibiram o carnaval de rua, proibiram o carnaval do povo. Alguns carnavais privados aconteceram aí, mas mesmo assim o povo foi para as ruas, brincou carnaval aqui em Belém, tinha muita gente brincando carnaval, claro. Alguns com segurança, outros nem tanto, ainda estamos na pandemia. Eu tenho certeza que aí na sua cidade também as pessoas brincaram o por carnaval, que é isso, a maior festa popular do nosso país, Faz parte da nossa cultura, a despeito de quem não gosta. Quem não gosta, assistiu filme. Eu fiquei assistindo filmes, fiquei nesse carnaval quietinha dentro de casa. Não pulei o carnaval esse ano. Vamos ver se ano que vem é possível pular o carnaval. Mas a gente vai falar sobre carnaval. Vamos falar sobre um tema importante. Laurinha, beijos, boa noite. Beijos, obrigada por você estar aqui. Bom, vamos falar de um tema importante é, que tem a ver com o carnaval e tem a ver com um dos é, momentos mais importantes da história do nosso cinema, da história do nosso cinema. Engolou tudo agora. Da história do nosso cinema. Vamos falar de chanchadas. Sim, um momento muito importante e clássico do nosso cinema, que faz parte da nossa história, da nossa cultura cinematográfica, a partir desse filme que é considerado um dos 100 melhores filmes do cinema nacional pela Abracine e é considerado um clássico do carnaval, um clássico do carnaval, porque a chanchada tem muito a ver com o carnaval, a gente vai fazer essa discussão, e também um clássico do cinema nacional com um dos grandes astros do nosso cinema, que foi Oscarito e outra grande estrela do nosso cinema, que vai estar daqui a pouco, protagonizando o nosso perfil, Zezé Macedo. Estou falando de O Homem do Sputnik. Mas antes de falar mesmo do filme, entrar na análise do filme, eu trouxe para vocês algumas informações sobre a chanchada. Porque de acordo com um artigo ensinado pelo Igor Nolasco para a revista Badaró, que é uma revista super bacana, gente, o site da revista Badaró, esse artigo é muito legal, recomendo que vocês leiam ele na íntegra, no intervalo entre as duas grandes guerras mundiais, engraçado, a né? gente está falando de guerra, e o filme também ele tem essa relação política, tem essa relação é, com a conjuntura daquela época e que é muito atual com a conjuntura que nós estamos vivendo hoje. Bom, segundo esse artigo do Igor Nolasco, nesse intervalo entre as duas grandes guerras, a produção no cinema brasileiro começou a dar passos mais audaciosos, começou a ter mais investimentos. E é nesse período em que surge o formato que viria a posteriormente se solidificar enquanto um dos mais bem sucedidos da história da cinematografia nacional diversos sucessos de público e um legado que perduraria por muitas décadas. Por muitas décadas depois, inclusive. A chanchada. Chanchada, gente, enquanto arte, é o espetáculo ou filme da comédia musical com humor ingênuo e popular, sendo uma adaptação brasileira do gênero internacionalmente conhecido como o burlesco, a chanchada ela é uma adaptação desse gênero, que é muito conhecido no teatro também musical, no teatro de revista, mas que ela trouxe, apesar dessa adaptação, ela incorporou, melhor dizendo, características próprias da nossa cultura, da nossa identidade nacional. As chanchadas foram comuns no Brasil entre as décadas de 1930 e 1960, tendo como pano de fundo, geralmente, o samba e o carnaval. Por isso que não dava para falar é, de carnaval sem falar das chanchadas, porque elas estão esses dois termos estão intimamente relacionados e combinados. A produtora carioca Atlântida Cinematográfica descobriu nos filmes carnavalescos um grande negócio, capaz de fazer muito sucesso entre o público brasileiro. E, sem dúvida, ela foi a grande responsável pelo sucesso das chanchadas e a pioneira em adotar os temas carnavalescos em forma de musicais. Após o esgotamento da fórmula que fazia uso de temas carnavalescos, a Atlântida passou a adotar argumentos, enredos e situações mais complexas e heterogêneas. É neste período, entre as décadas de 50 e 60, que os filmes ganham maior empatia com o público e a Atlântida vive o seu auge. O Brasil, da época, tinha laços de dependência com a cultura norte-americana, o que gerava atitudes colonizadoras e colonizadas né, das produtoras, dos produtores, do público e da crítica. Desta forma, as chanchadas passam a basear-se na paródia do cinema dos Estados Unidos para atrair o público. E é dessa época, gente, dessa época do auge das chanchadas, do auge da produtora Atlântida, que vem o filme dessa semana no nosso Cinema Livre, que a gente vai conversar um pouco. O Homem do Sputnik. O Homem do Sputnik é um filme de comédia brasileira de 1959, final dos anos 50, início dos anos 60, dirigido pelo Carlos Manga, que foi um dos maiores diretores da Atlântida, um dos maiores diretores de cinema do nosso país, foi diretor também de novelas da Rede Globo, muito conhecido, né? e ele foi o um diretor desse, que é um dos clássicos das chanchadas, um dos clássicos do nosso cinema nacional. Em novembro de 2015, o filme estreou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E foi listado por Jeanne O. Santos, do cinema em casa, do cinema em cena, melhor dizendo, como clássico nacional. O filme, ele narra as peripécias de um homem simples que pensa que o satélite russo Sputnik 1, caiu no galinheiro de um sítio. A notícia se espalha e ele é perseguido por espiões de todos os tipos até que a verdade venha à tona. O estreante Jo Soares, um jovem Jo Soares, já muito talentoso ainda, como Joey, olha como ele se apresentava na época, Joey Soares, faz o papel de um espião americano no Brasil. A inclusão desse espião fez até olha já essa curiosidade gente por causa desse personagem a inclusão desse espião fez com que o diretor Carlos Manga perdesse uma bolsa de estágio nos Estados Unidos Será que eles ficaram ofendidos os norte-americanos bom o filme gente teria sido visto por 15 milhões de espectadores o que era algo muito bom em termos de bilheteria para a época mas o que era o Sputnik 1? O Sputnik 1 ele foi o primeiro satélite artificial, isto é, o primeiro objeto posto pela humanidade em órbita ao redor de um corpo celeste, no caso a Terra. Ele foi lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957, a partir do Cosmódromo de Baikonur, na República Socialista Soviética, Kazakh foi o primeiro de uma série de satélites produzidos pelo programa Sputnik, cujo objetivo último consistia em estudar as propriedades das camadas superiores da atmosfera terrestre, as condições de lançamento de cargas úteis para o espaço e os efeitos da microgravidade e da radiação solar sobre os organismos vivos, com vista a preparação de missões tripuladas. Vocês sabem, gente, esse é um contexto, e é importante a gente localizar o contexto político histórico, esse contexto é o contexto da Guerra Fria, da disputa né, por essas missões espaciais entre a antiga União Soviética, na época, nessa época já num período de Estado burocratizado, né, Estado operário burocratizado, né? período stalinista versus os Estados Unidos. Então, era nesse contexto histórico, né, nesse contexto político, que, inclusive, o homem do Sputnik é filmado, é construído. Né? Ele é feito, é, inclusive, nessa fase que a gente entende cinematográfica da Atlântida como uma fase, que é a terceira fase, já uma fase final da produtora, onde ela deixa um pouco... É, os temas carnavalescos, né? a comédia mais rasgada e mais musical, para tratar, mesmo ainda em tom de comédia, porque a chanchada tem como sua cerne, como seu cerne, como sua base, a comédia, o burlesco, nessa né? adaptação do burlesco, é, mesmo sendo uma comédia, ela vai tratar de temas sociais, de temas políticos, de temas que estão relacionados a nossa conjuntura, aquela conjuntura. E o homem do Sputnik, ele traz isso de maneira brilhante, a partir da história desse casal, o Anastácio e a Diocleciana, ou melhor, a Cleci, que ela odiava que chamassem ela de Diocleciana, a personagem da Zezé Macedo e o Anastácio, o personagem do Oscarito, esses dois gênios do nosso cinema nacional, Dois gênios da nossa comédia, fazendo esse casal super engraçado. Gente, eu rio muito. Fazia muito tempo que eu não vi O Homem do Sputnik, fui rever e lembrei por que eu adorei. Eu fui ver no cinema, numa mostra especial que teve aqui em Belém, óbvio, porque não é fácil, infelizmente, é, achar os filmes das chinchadas, né? toda hora que passa no cinema, passa sempre em mostras especiais, e, é, e às vezes passa no canal Brasil, quando tem também especiais. Mas vocês que estão curiosos, que ainda não viram O Homem do Sputnik, ou que desejam rever, o filme está completo lá no YouTube, gente. É só digitar O Homem do Sputnik, pegar a pipoca e se divertir. Bom, esse casal Anastácio e Diocleciana, a Clesi, eles são um casal simples que moram num lugar simples, né, representam a classe trabalhadora, né, são pessoas pobres, um casal simples. O Diocleci, o, a Diocleciana com manias de grandeza, de ser uma madame chique, ela fala em inglês, ela é cheia de manias, ela é cheia de, de frescuras típicas de uma mulher pequeno burguesa, ou burguesa, que ela tenta imitar, ela quer aparecer na coluna social. O Anastácio é um homem simples, um homem do povo, um homem popular, um homem que, que tem jargões populares na sua fala, no seu tratamento com a própria companheira, é muito engraçado. O filme começa com uma chuva, aí cai o Sputnik, ele cai e mata duas galinhas. E a Clesi odeia as galinhas, porque o Anastácio dá nome para todas as galinhas que são as filhas dele. E isso irrita a Clessy muito. E é a partir desse acontecimento, esse fenômeno, que é, vai rolar, né? o Sputnik cai em cima da casa deles, que começa a se desenvolver o enredo do filme. A narrativa e essa grande aventura, a partir dessa comédia, que vai discutir guerra fria, que vai discutir mídia, que vai discutir as relações políticas entre os países, que vai discutir essa nossa colonização, esse nosso comportamento colonizado, que vai ter nas falas do Oscarito, como Anastácio, é, gags muito maravilhosas, né? críticas muito maravilhosas. Então, a chanchada, esse filme, ele também traz isso, ele discute esse contexto, a partir de visões estereotipadas também. Porque é importante também é, dizer que alguns personagens, é, algumas é, identidades, são representadas a partir de estereótipos Então, o que, que acontece? Quando o Sputnik cai, é, fica uma briga entre o casal, disputando se tem que falar, quem vai falar, quem não vai falar. O Anastácio pede para a ficar quieta, não fazer nada, mas é óbvio que ela não obedece. Isso é muito legal também, porque você vê que é uma relação onde essa mulher ela tem personalidade, né? então mesmo que essa personalidade dela seja criticada, julgada, ela não faz o que o marido quer, ela vai fazer outra coisa. Ela dá com a língua nos dentes, ela conta para um departamento lá planetário que o satélite caiu lá na terra deles. Enquanto isso, o Anastácio vai atrás, pega o Sputnik, né, embrulha lá o Sputnik, enrola o Sputnik e leva para uma loja de penhor. que é penhorar o Sputnik. Porque o que, que ele pensa? Eu preciso de dinheiro, meu galinheiro foi destruído e eu preciso penhorar esse troço aqui, que eu nem sei o que é. E aí ele vai, e é a partir daí que ele encontra o colunista... Jacinto Bichara, que é o um nome de guerra do jornalista Nelson, que é o personagem do Silfarney, que era um dos grandes galãs da Xanxaba naquela época, era um ator muito bonito, muito talentoso, fez vários filmes também com o Oscarito. E ele é um jornalista que tem uma certa ética, né? tem um momento lá do filme também muito interessante que ele recebe a visita do Chico, que é um homem... Simples, negro, que agradece a ele por ele ter colocado o nome da filha dele na coluna social por causa dos 15 anos dela e fez isso como uma camaradagem. E aí eles conversam sobre isso e também nessa conversa se revela essa questão do racismo, né, da divisão de classes, do preconceito social, porque nas colunas sociais só saem os nomes das mulheres ricas, das madames da sociedade daquelas figuras que são consideradas personalidades chiques. Então, assim, é bem interessante também isso que o filme mostra. Bom, aí a gente tem essa briga pela notícia, porque tem o personagem do Silfarney e tem o um colega dele que acaba ouvindo a conversa deles e acaba dando um furo na frente do personagem do Silfarney. E o que acontece é que todo mundo fica sabendo que o Sputnik caiu justamente ali, né, na terra do, do Anastácio e da Cleci e a vida deles muda completamente. Ao mesmo tempo que essa notícia é, acaba se espalhando por todo o país, os inimigos, né, ou os aliados, né, depende de como a gente vê o contexto, também ficam sabendo que o Sputnik caiu em terras brasileiras. E aí essa parte também é bem interessante do filme que aí entra os norte-americanos, os russos, né, os soviéticos e os franceses. E é muito interessante como é que o filme, eu falei para vocês sobre essas visões estereotipadas, o filme vai mostrando é, como são os russos nessa visão da chanchada, nessa visão brasileira dentro de um contexto de Guerra Fria. Então, como são os russos? Os russos eles são vilões. Os russos, eles são pessoas que são retratadas todos como carecas, isso é logo a primeira caracterização que me chamou a atenção, então eles são todos carecas, é, eles vão lá e falam que o socialismo feito naquele país, né, vamos combinar que é encarada a Guerra Fria como uma luta entre o socialismo e o capitalismo, o socialismo, visto a partir da visão stalinista e o capitalismo visto a partir da visão estadunidense. Então, lá na hora que os russos são retratados, é, eles falam que aquele regime é um regime de lutas e sacrifícios, porque a mulher chega lá para pedir para o cara, é, para ela ter mais dinheiro, para ela ter mais leite, porque ela vendeu leite... E ela precisa receber mais. E aí ele faz toda uma fala muito preconceituosa do socialismo. Uma fala bem estereotipada do que se pensa no senso comum que é o socialismo. Então é uma conversa, é uma fala bem ideológica e antipropaganda ao socialismo. É assim que os russos são vistos e são retratados nesse filme O Homem do Sputnik. Então a gente tem essa visão preconceituosa e até xenófoba dos soviéticos... Né, sobre o povo russo, sobre o socialismo. Isso, inclusive, agora está voltando com força por conta é, da invasão da Rússia à Ucrânia. Então, a gente tem visto na mídia se propagar ideias completamente equivocadas sobre o socialismo, sobre a Rússia, sobre o povo russo, né, umas coisas absurdas. E na chanchada, nesse filme do Sputnik, isso é muito mais enaltecido porque a gente está naquele contexto de Guerra Fria. Então só ganha quem produz. O Estado é forte, é o Estado que domina o mundo. Então tem essa ideia que o comunismo, comunismo, bem entre aspas, dominaria o mundo a partir do que aconteceu dos eventos da União Soviética. Aí tem uma fala muito engraçada que eles ficam sabendo que o Sputnik caiu no Brasil. Onde fica o Brasil? Ah, o Brasil fica na América. Na América, eles ficam meio assustados porque eles pensam que a América é os Estados Unidos. Aí a trabalhadora vai lá, vai lá e fala não, mas é na América mais de baixo. Aí eles ficam mais aliviados. Por quê? Porque vocês lembram que a Guerra Fria era uma guerra mais ideológica, né? Não teve tantos conflitos bélicos como esse que a gente está vendo agora. Mas teve alguns eventos e o mundo todo ficava respirando, assim, muito tenso, com a possibilidade de um conflito bélico, de fato, entre a União Soviética e os Estados Unidos. A gente tem também os Estados Unidos sendo retratados a partir da personagem do Joe Soares, e essa visão também norte-americana preconceituosa em relação ao Brasil, então é muito interessante como eles falam é, do Brasil, e aí eles lembram do café, e aí eles confundem o Brasil com a Malásia, eles falam que o Brasil, que a capital do Brasil é Buenos Aires, que é uma visão também que muitos norte-americanos tinham naquela época, e tem até hoje, né? porque conhecem pouco. Então, os norte-americanos também são criticados, né? são vistos como burros, como ignorantes, a partir do personagem do Jô Soares e dos outros atores. E tem também uma fala do Jô Soares lá, que fala, não, é, vamos levar dólares para a gente ter o Sputnik para a gente, e aí ele fala, não, dólares não, vamos levar bugigangas para esses índios, índios entre aspas, entendendo que índio é um termo do colonizador, e eles falam isso de propósito, porque tem essa ideia de colonizadores indo a um país colonizado, então vamos levar bugigangas, vamos levar bananas, vamos levar mulheres é, bonitas e tudo mais, né? vamos ver as mulheres bonitas do Brasil, aí eles falam da Carmen Miranda e o outro lado é o lado francês também, os franceses também são retratados na chanchada nesse filme O Homem do Sputnik, e também são estereotipados, porque tem essa ideia, essa ideologia que os franceses são muito finos, muito educados, muito chiques, portanto, eles não vão com armas. A arma dos franceses é uma mulher bonita. E aí também é interessante ver essa, esse estereótipo do próprio Brasil, falando do Brasil, e do Brasil falando de povos como o povo russo, como o povo norte-americano e como o povo francês. Bom, e tem uma fala muito engraçada também, que eles falam que prepare-se, os franceses falam, prepare-se para você ir para a terra do Pelé. Pelé era, vocês sabem, durante muito tempo, foi a figura brasileira mais conhecida no mundo. A Carmen Miranda foi a primeira estrela, e depois o Pelé foi uma das figuras, uma das personalidades brasileiras mais conhecidas no mundo e durante muito tempo foi a grande estrela e a única estrela negra conhecida é, brasileira no resto do mundo. Então essa fala, né, se prepare para ir para a terra do Pelé, mostra bem a ideia e a visão que muitos estrangeiros tinham do Brasil na época e tem até hoje, tá? não se choquem. Passados é, mais de 40 anos, pleno século XXI... Existe ainda muita visão estereotipada do nosso país, da nossa identidade e do povo brasileiro. Como existe em relação ao povo russo, ao povo estadunidense, ao povo francês e a outros povos. E essa guerra na Ucrânia tem mostrado isso de uma maneira muito emblemática. Né? É só vocês assistirem à mídia noticiando essa guerra. Bom, e aí a gente tem, então, o resto da história do homem do Sputnik até a gente descobrir a verdade... Sobre o Sputnik, uma grande confusão, né? uma grande é, paródia e também uma grande galhofa dessa briga e dessa disputa dos países pelo Sputnik, dessa guerra espacial dentro de um contexto político, e tendo o Anastácio, principalmente o Anastácio, que é o protagonista, no centro disso, no centro disso, no centro dessa disputa, como um homem simples, popular, lidando com franceses, com espião americano, que é o Joe Soares, com os próprios soviéticos, todos querendo o Sputnik, que é formado em ouro, né? porque inclusive o Anastácio achava que ele ia ficar rico por conta do Sputnik. Do outro lado, a gente tem o personagem do Silfarney, o um repórter, que é um repórter ético, que não queria explorar a notícia, ao contrário, quer ajudar o Anastácio, né? e está vendo todo aquele circo armado. Então, a história do homem do Sputnik, ainda que seja uma paródia, ela é um filme que discute essa questão dos eventos políticos no mundo e, e principalmente relacionados ao nosso país. Como que esses eventos, como um simples satélite, um simples nem tão simples assim, mas como o fato de um satélite cair na terra de uma pessoa, de um trabalhador, como o personagem do Anastácio e da sua mulher, a personagem da Zezé Macedo, como isso modifica a vida deles, como isso muda a vida deles, muda, inclusive, eles enquanto pessoas, né? é, o caráter deles e como que esses países se relacionam, né? têm interesses no nosso país, interesses colonizadores. Então, é um filme que discute essas questões, esse pensamento preconceituoso, estereotipado, colonizador, a partir da chanchada e dessa grande comédia que é, é o filme O Homem do Sputnik. No elenco principal do filme, além do Oscarito e das Zezé Macedo, eu já falei do Silfarni, que faz o Nelson, era um dos grandes galantes da Atlântida, a Norma Bengel que também naquela época era muito mais jovem e era considerado uma musa das chanchadas, como a própria Zezé Macedo e outras estrelas também, a Norma Bengel está nesse filme, ela tem uma cena ontológica, né? é um dos legados, inclusive, que o filme tem, é que ele ficou muito conhecido pela ótima paródia que a Norma Bengel faz da Brigitte Bardot no filme. Porque se vocês é, levarem em consideração que a chanchada era uma grande paródia das comédias, principalmente de Hollywood, é muito interessante ver no filme O Homem do Sputnik essa paródia da Norma Bengel, que é maravilhosa, era uma atriz talentosíssima e foi uma grande diretora também. É bem interessante isso e é uma das cenas mais icônicas do filme e dos filmes de chanchada. E o Jô Soares também, que já estava demonstrando o seu talento ali, é, como esse espião americano super engraçado. As cenas são super engraçadas dele com o Oscarito e no filme todo. O Homem do Sputnik é um filme que, apesar de ser de 1959, é super atual. Dá para discutir, fazer relações análogas à nossa realidade e, sobretudo, a esse momento intenso e bélico que o mundo vive e assiste a partir da invasão russa à Ucrânia e também entender como a ideologia né, a ideologia é, é construída historicamente na nossa sociedade para inclusive fazer nós nos odiarmos enquanto povos odiarmos a outra identidade, né, odiarmos aquele que vem de um lugar que a gente desconhece que a gente não conhece e isso tem muito a ver com o pensamento colonizador e com a forma colonizada que a gente foi educado. Então, descolonizar a nossa mente, descolonizar o nosso imaginário em relação a nós, em relação ao outro, que é de uma outra origem, que é de outro país, é muito importante. O homem do Sputnik nos ajuda a refletir sobre essas coisas. Por isso que é um filme muito atual tem muito a ver com a nossa conjuntura e com a nossa realidade de hoje. Assistam, está lá no YouTube para vocês, certo? Vamos chamar mais uma vez o um intervalo na volta de Lei Santos, vai entrar na área para conversar comigo e com vocês e ler os comentários de vocês e a gente tem mais cinema livre.
1: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/barra-c/barra censura livre tudo junto inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora
2: oi Dirlei.
3: oi boa noite well tudo bem
2: Boa noite.
3: Seja
2: bem-vindo. E aí? Ah, está com a solitária no peito. Que legal.
3: Vamos aí. É, vamos lá, os comentários? Vamos lá. Hoje, de comentário, a gente não teve muitos, não. Mas teve aí o pessoal participando do chat. Antônio Figueiredo, nosso companheiro aí da Web Rádio. Boa noite, bom programa, abraço, valeu, Antônio. A amiga Laura Lobato, boa noite, Wel. Boa noite, Laura. O Almir, que já está sextando em casa, que você estou aqui assistindo Cinema Livre, e fez duas é, contribuições aqui, né? Primeiro, o Sussag Awards são prévias do Oscar. A pergunta dele e também pedindo aí para falar sobre a Guerra Fria no cinema. Foram as contribuições de hoje do no nosso chat.
2: Sim, o SAG Awards é um dos termômetros do Oscar. Né? Ele não é um prêmio só sobre cinema, é um prêmio também que envolve a TV, ele é um prêmio de atuação, e ele já também, a partir da sua premiação, já vai é, informando ao público quem pode ser o principal premiado no Oscar, que é o maior prêmio da indústria. Entendendo que todos esses prêmios dos Estados Unidos estão relacionados à indústria do audiovisual. Então, eles são prévios do Oscar, sim. Por exemplo, na bolsa de apostas de lei, o Will Smith está em primeiro lugar, como franco favorito para ganhar o Oscar. O Globo de Ouro e ele ganhou o Segue ao Então, sim. Guerra Fria no cinema, Vamos, a gente pode falar, vamos fazer um tema específico, né? a gente pode fazer um tema específico para falar de Guerra Fria no cinema.
3: Não vai faltar filme, né? Não vai faltar filme.
2: <risos> Bom, vamos aproveitar, então, Edley, é, para fazer a nossa lista de agradecimentos dos apoiadores aqui, antes da gente ir para o quadro Dicas. Vamos agradecer aqui aos apoiadores? Quer falar?
3: Não, não, só queria fazer uma observaçãozinha que você estava falando sobre é, a frase que eles disseram em relação ao Pelé, só observando que o filme é de 1959 e o Pelé nessa época tinha apenas 19 anos e tinha acabado de ser campeão mundial pela primeira vez na Suécia no ano anterior, em 1958, né? Então, de certa, de certa forma, precoce, né? totalmente precoce, mas o peso que tinha né? no imaginário popular, isso refletia no cinema, da conquista da Copa do Mundo da Suécia. Né? O futebol brasileiro sempre aí no imaginário, sempre é, destacando, influenciando aí, é, não só a cultura, mas especificamente a arte como o cinema, né? Aí eu só queria fazer essa observação: que hoje a gente já. Quer dizer, o Pelé já é um ícone mundial, né? Diz, inclusive, Universal. Mas naquela época ele tinha. Era um jovem ainda que tinha acabado de ser campeão mundial. Inclusive nem era, dizem, né, o principal jogador da seleção, mas já se destacava como figura popular.
2: Até porque o principal jogador da seleção jogava com essa estrela, né, Girley? <risos> Eu também acho. Chamava-se garrincha. Mas sim, boa observação muito importante essa tua observação, porque o Brasil é a primeira, primeira vez campeão mundial em 1958, é um fenômeno, né? Vira um fenômeno mundial. O Pelé, com 17 anos, ele vira um fenômeno no futebol. Principalmente por ser um jogador negro, que não era muito comum, eu penso eu naquela época, né? É uma estrela negra no futebol. E em 59 tem um o Sputnik. Então, muito bem queria... lembrada a tua observação.
3: Você já queria fazer a referência aos nossos apoiadores, né?
2: Já. Vamos lá. Vamos agradecer aqui os nossos apoiadores. Daniele Urnia, Frente Ampla Suburbana, Gabriel Tolstói, Gelta Xavier, Guilherme Portela, João Paulo Ribeiro, José Eduardo Pessania, Em Memória, Rã Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benites, Ana Hermano, Marco Aurélio Balsa, Sandra Vargas, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Muito obrigada pelo apoio de vocês ao projeto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Dirley, mais algum Pode comentário? Falar. Obrigada. Não parte, não. Obrigada, Dirley. Então, a gente segue aqui com o Cinema Livre e vamos para o quadro Dicas. Porque a gente tem cinco dicas preciosas, já que o nosso tema é carnaval e chanchadas, para vocês aproveitarem esses últimos dias de carnaval, dessa última semana de carnaval, assistindo esses filmes. Alguns, infelizmente, não tem como achar, gente. Infelizmente, adoraria dizer, estão todos disponíveis, mas não é verdade. Mas fica aqui como registro. Nossa primeira dica é A Voz do Carnaval. Esse filme é de 1933, dirigido pelo Ademar Gonzaga e Humberto Mauro. Ele fala sobre o rei Momo que vem a bordo do Moncagui e desce na Praça Mauá. O povo do Rio o aclama e o acompanha, Avenida Tora, até a beira-mar Cassino, onde lhe dão o trono. Só que ele foge para ver o Carnaval do Rio. É, a Voz do Carnaval, gente, é um semi-documentário de curta-metragem brasileiro de 1933, dirigido pelo Ademar Gonzaga e lançado pela produtora Cinédia. Sem cópias preservadas, infelizmente ele é considerado um filme perdido. Por isso que fica o registro aqui no nosso quadro dicas. É uma sequência tomada no estúdio da Rádio Nairink Vega mostrava a cantora Carmen Miranda então em sua segunda aparição cinematográfica cantando e bateu-se a chapa, moleque indigesto e goodbye. Gente, infelizmente, como a gente é um país que sofre de memória, a gente não tem mais o registro desse filme. A gente tem a imagem aí que o Dilei tá colocando para vocês, a voz do carnaval, que é considerado um filme perdido de 1933, do Ademar Gonzaga e do Humberto e que está aqui na nossa dica, porque é importante a gente resgatar... Esses filmes que foram parte da cultura cinematográfica do nosso país. E, por falar em Ademar Gonzaga, a nossa segunda dica de filme que fala de Carnaval e Chanchadas é um filme também dirigido pelo Ademar Gonzaga. Alô, alô, Carnaval, um filme de 1936 onde dois autores procuram um empresário para bancar a revista musical Banana da Terra. Quando encontrado, o empresário, dono do cassino Mosca Azul, recusa a oferta porque está aguardando uma grande atração francesa. Como ela não acontece, ele é obrigado a reconsiderar sua decisão anterior, promovendo a revista. Foi o primeiro filme brasileiro a usar playback em números musicais, apesar do recurso ter sido utilizado apenas em algumas cenas e com o som direto ainda podendo ser ouvido em segundo plano. Dentre os filmes brasileiros que a cantora Carmen Miranda participou, este é o único que sobreviveu ao tempo. E é considerado um dos filmes mais importantes também da carreira do Ademar Gonzaga como diretor, e da Carmen Miranda bom a nossa terceira dica de carnaval e chanchadas é também um filme clássico desse período carnaval do fogo de 1949 do Watson Macedo não é meu parente gente hospedados num luxuoso hotel do Rio de Janeiro bandidos internacionais arquitetam um grande assalto porém eles é, terão sérios problemas com os atrapalhados funcionários do local, que são ninguém mais, ninguém menos que Grande Otelo e Oscarito. Carnaval do Fogo também é considerado um clássico da chinchada, fez muito sucesso na época dessa dupla, que foi uma dupla imbatível. Tem um grande elenco, além do Oscarito e do Grande Otelo, mas essa dupla era sucesso na certa da Atlântida, e esse é um dos filmes inesquecíveis que envolvem Carnaval e Chanchada, Carnaval do Fogo, 1949. Nossa quarta dica é também um filme muito importante nessa cinebiografia das chanchadas, Carnaval Atlântida, um filme de 1952, do José Carlos Burli. O grande produtor Cécio B. De Milho deseja fazer um filme sobre Helena de Troia e contrata o professor Xenofontes, especialista em história grega, para ajudar no roteiro. Mas os atores preferem realizar uma comédia musical e querem que o cineasta mude de ideia. No elenco, Oscarito, Eliana Macedo e o Sil Farney. Gente, vocês lembram que eu falei que a chanchada, ela era essa paródia adaptada do burlesco e que também fazia paródia do cinema hollywoodiano a partir desse comportamento colonizado de um momento do nosso cinema, que tinha também crítica. Pois é, Carnaval Atlântida é uma grande paródia do Cecil B. DeMille e dos grandes estúdios de Hollywood. E é muito bem feita essa paródia, muito bem feita, porque... Era isso a chanchada, né? trazia elementos de fora, mas com as características do cinema nacional. Muito legal esse filme. E nossa última dica do quadro Dicas, de filmes de carnaval e chanchada, é um filme que já está nesse período também final, como eu falei, assim como está o Homem do Sputnik, dessa fase das chanchadas. Inclusive, esse filme é de dois anos antes do Homem do Sputnik e também é dirigido pelo Carlos Manga. Garotas e Samba, filme de 1957 do Carlos Manga. A pensão da dona Inocência é agitada com a chegada de três novas inquilinas que vão dividir o mesmo quarto e se tornarem amigas: Zizi, que deixou o seu noivo no altar, Didi, que sonha em cantar no rádio, e Naná, que deseja se casar com um milionário. Considerado o último musical da Atlântida, foi o primeiro filme de Sônia Mamede que acabou substituindo Consuelo Leandro, outra estrela é, das chanchadas também desse período. Muitos artistas estrearam no cinema nacional, nas chanchadas, e a Sônia Mamede fez também a sua estreia com esse filme Garotas e Samba, que também mostram mulheres como protagonistas dessa história. E é o último musical, a última comédia musical da, da Atlântida nessa fase final dela de comédias musicais. Dois anos depois, o Carlos Manga dirige O Homem do Sputnik. Certo? Essas foram as cinco dicas do nosso quadro Dicas aqui para vocês, que fala de carnaval e chanchadas. E para a gente fechar esse tema dessa noite com chave de ouro vamos para o nosso perfil com essa estrela do nosso cinema nacional, que para muitos ela é conhecida como a Dona Bela da Escolinha do Professor Raimundo, né, da célebre Escolinha do Professor Raimundo, formada e construída, criada pelo gênio Chico Anísio, que agora tem uma versão né, mais, mais atual, é, também criada pelo Bruno Mazeu. É, mas a Zezé Macedo, ela foi mais do que a Dona Vela e a gente está trazendo o perfil dela aqui no Cinema Livre para contar um pouquinho da história dessa mulher que foi uma das musas das chanchadas, uma das musas do cinema nacional, foi a recordista de participações femininas no nosso cinema e era considerada uma gênia né, por astros como o Oscarito e o Grande Otelo, e a gente vai falar dela agora para vocês. Deixa eu só é, abrir aqui, pronto. Maria José de Macedo, não é minha parente, mas eu adoraria ser parente dela. Maria José de Macedo, conhecida artisticamente como Zezé Macedo, nasceu em 6 de maio de 1916, no Rio de Janeiro, e faleceu em 8 de outubro de 1999. Ela foi uma comediante e atriz brasileira de rádio, cinema e televisão. Foi a recordista feminina no Brasil em participações de cinema, tendo feito 108 filmes. Seu tipo físico, magra e baixa, sempre lhe garantiu papéis cômicos, apesar de ter sempre afirmado que também gostaria de representar papéis dramáticos em novelas. Oscarito dizia que ela era a maior comediante do cinema brasileiro. Grande Otelo chamava de Carlitos de Saia, olha só. E o Ivan Cardoso de primeira dama do cinema brasileiro. Na época das chanchadas também ficou conhecida como a empregadinha do Brasil, numa referência aos inúmeros papéis de empregada doméstica que ela interpretou ao longo de sua carreira, fora o fato de ter sido co-protagonista do filme O Homem do Sputnik ao lado do Oscarito. Ela também se destacou como poetisa, tendo publicado é, quatro livros de poemas seus. Ela nasceu no município fluminense de Capivari, hoje chamado Silva Jardim. O seu padrasto, colombiano Santos, era tabelião e prefeito da cidade e era partidário dos atores. Ela estreou no teatro aos quatro anos de idade, interpretando a protagonista na peça As Pastorinhas. Na época, como ela não sabia ler, é, decorava os textos ao ouvi-los lidos por, por seu padrasto, né, que era o grande incentivador, o qual lhe encorajava bastante. Também, desde cedo, ela manifestou inclinação pela poesia. Aos 15 anos de idade, ela casou-se com o mecânico, gente muito nova, e o, ele é, o mecânico e eletricista Alcides Manhãs desistindo de ser atriz e mudando-se aí para a cidade do Dirley, Niterói. Com ele, teve o seu único filho, o Hércules, que morreu com apenas um ano de idade ao cair do colo da avó paterna e fraturar o crânio. Gente, ela passou por esse drama, assim como várias outras artistas passaram. Né? Ao saber da morte do filho, a Zezé deu um imenso grito e calou-se por muito tempo, olha só, devido ao estado de choque que a cometeu. Quando ela voltou a falar, a voz havia mudado e permaneceu assim por toda a sua vida. Então, tem uma explicação para aquela voz da Zezé. Infelizmente, foi a partir de um trauma pela perca do filho. O casal separou-se pouco depois e a Zezé passou a trabalhar como escriturária e funcionária pública antes de voltar a ser atriz. E foi através das amizades que ela voltou, gente, a trabalhar no meio artístico. né? Ela começou a trabalhar na rádio, ela lia poemas na rádio Tamoio, depois ela foi fazer rádio teatro... É, e aí ela tornou-se secretária do Dias Gomes e do Rodolfo Maia, né, permanecendo três anos nesta função. E aos poucos ela foi começando a fazer pontas nos programas de rádio, substituindo atrizes, né, lendo poemas, e por conta disso ela publicou o seu primeiro livro de poesias, O Coração Profano, em 1954, um grande êxito de vendas. E publicou ainda mais três livros de poesia. E aí, gente, ela foi fazer o programa Lardocilar, substituindo uma atriz que fazia a empregada doméstica. Ela agradou bastante o público e logo no dia seguinte ela foi convidada pelo Paulo Porto e o Olavo de Barros e foi para a Rádio Tupi. Essa rádio era que era a Rádio Tamoio, depois virou Tupi e fazia parte da rede do Assis Chateaubriand, o que lhe possibilitou o ingresso para a televisão. E foi aí que ela entrou para a televisão e no cinema, foi através da sua poesia e participações em rádio e televisão, que o Watson Macedo, aquele lá que dirigiu o Carnaval do Fogo, a conheceu e convidou-a convidou, convidou -a para estrelar Aviso aos Navegantes, em 1950, e O Petróleo é Nosso, em 1954. A partir de então, a Zezé tornou-se presença marcante no cinema, atuando primeiramente para diversas produtoras, como a Watson Macedo Produções Cinematográficas, a Cinelândia Filmes, a Cine Distri, a Brasil Vita Filmes, a Plama Filmes e a UCD, celebrizando-se como comediante. Dentre os vários filmes de que participou nessa época, merecem destaque de Vento em Polpa, em 1957, do Carlos Manga, na qual interpreta uma cantora de ópera fugindo da imagem estereotipada de empregada doméstica. O Homem do Sputnik, esse que a gente falou aqui hoje, de 1959, também dirigido pelo Carlos Manga, considerado pelos críticos como uma das melhores chanchadas. E esse milhão é meu, 1959. Nesses três filmes, ela atuou ao lado do Oscarito, a qual exigiu a sua presença neles. Ele exigiu a presença dela nesses filmes, né? Com o declínio da chanchada, no começo da década de 60, a Zezé passou a se dedicar mais ao teatro e à televisão, mas sem se afastar do cinema. A partir de 65, ela tornou-se contratada da Rede Globo de Televisão, onde atuaria até o fim de sua vida. No cinema, ela estreou, dentre outros, Lana, Kogishi del Amazone, de 64, um filme alemão feito no Brasil em parceria com a Atlântida e fez Macunaíma, em 1968, o que a gente falou aqui há duas semanas. Na década de 70, a sua carreira no cinema foi impulsionada com o surgimento das porno-chanchadas. Chegava a fazer três filmes por ano. Enquanto isso, na televisão, dava início à parceria com o gênio Chico que lhe rendeu seus dois personagens mais emblemáticos. Biscoito, a esposa feia, porém rica, do bêbado Tavares, e Dona Bela, uma aluna da escolinha do professor Raimundo, que, acreditando ser pornografia tudo o que o mestre lhe perguntava, jogava-se ao chão, histérica, e o acusava-o, só pensa naquilo. Outra participação marcante dessa época na televisão, foi no sítio do Pica-Pau Amarelo, na qual interpretou a dona Carochinha. Bom, nos últimos anos, ela passou a diminuir o seu ritmo de trabalho, dedicando-se cada vez mais à televisão. Em 1983, a Zezé Macedo estrelou como a protagonista em Eteia, a Extraterrestre em Sua Aventura no Rio, do Roberto Mauro, uma sátira ao ET, do Steven Spielberg, Três anos depois, ela ganhou um prêmio especial do Júri no Festival de Gramado por sua atuação em As Sete Vampiras, do Ivan Cardoso. O seu último filme longa-metragem foi O Escorpião Escarlate, do Ivan Cardoso, em 1990, mais uma vez interpretando uma secretária do lar. Todavia voltou às telas de cinema, quatro anos depois, no curta-metragem Jaguar d'Arte, de André Clodzel, no qual aparece declamando versos de Lewis Carroll. Dedicou seus últimos anos a programas humorísticos na televisão, tendo atuado até pouco antes de falecer. A Zezé começou a namorar o ator e dublador Vasco Lino Magalhães, em 50, a quem a ajudava a ir para a televisão. Separou-se 10 anos depois, depois também daquela situação familiar onde ela perdeu o bebê, o filho dela, Voltou-se a se casar em 61 com o ator e cantor Vitor Zambito, 10 anos mais novo, o qual conheceu enquanto atuava no Teatro do Recreio. Walter Pinto e Virginia Lani foram seus padrinhos. Os dois não tiveram filhos e permaneceram juntos por 38 anos até o falecimento de Zezé. E a Zezé faleceu em 26 de agosto de 1999, ela sofreu um derrame cerebral e foi internada na clínica Bambina, no bairro Carioca do Botafogo. De acordo com os médicos, ela tinha um aneurisma cerebral que havia se rompido. Ela seria operada, mas devido ao seu estado fragilizado, os médicos optaram lhe fazer uma drenagem de coágulo. Depois de 46 dias de internação, a atriz morreu às 2 horas e 55 minutos de 9 de outubro aos 83 anos. E o seu corpo foi cremado no cemitério do Caju. Em 2012, a vida de Zezé Macedo foi retratada na peça A Vingança do Espelho, a história de Zezé Macedo, escrita pelo Flávio Marinho e estrelada pela Beth Goffman. A Goffman, consequentemente, foi chamada para interpretar a Dona Bela no revival da Escolinha do Professor Raimundo, em 2015. Essa foi um pouco da história de vida da grande estrela do cinema brasileiro, Zezé Macedo, grande estrela das chanchadas, da comédia musical do nosso cinema, da televisão e da rádio no nosso país, um patrimônio da nossa cultura brasileira. Zezé Macedo para vocês aqui no nosso perfil e com ele a gente encerra o programa Cinema Livre dessa noite de sexta-feira 4 de março de 2022, obrigada a todos que ficaram conosco até essa hora, assistindo o nosso programa, ouvindo o nosso programa pelos aplicativos da web rádio obrigada pela audiência mais uma vez, obrigada pelos comentários valeu Dirley Santos pela parceria Semana que vem a gente volta, gente, com mais Cinema Livre para vocês. Cuidem-se, usem máscara, fiquem em casa, se puderem, se não puderem, tomem cuidado. Até semana que vem com mais Cinema Livre. Beijos, boa noite. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.